0: Olá! Hoje conversaremos com a professora Eveline Figueiredo de Souza Costa, que é professora do Departamento de Letras Clássicas e Linguística da UFSE. É um prazer tê-la conosco e ouvir um pouco sobre o seu percurso no curso de letras uma coisa que é interessante, foi quase que coincidência, mês que vem eu faço 10 anos na UFSM, né, eu entrei no dia 3 de novembro de 2009 fiz um concurso no meio de uma epidemia de H1N1 <risos> não tem como não fazer relações né, com o momento que a gente tá vivendo agora então fiz o concurso no meio daquela situação Foi chamada em, em 3 de novembro, o que eu acho interessante é que a gente ainda estava lá no 16 e no meu primeiro dia eu cheguei com minha mala repleta de livros (risos) sofri bastante para subir as escadas porque eu não sabia que tinha elevador no prédio, fui pro meu gabinete e eu estava sozinha porque as minhas colegas do departamento estavam participando de um evento internacional em outra cidade então meu primeiro contato com o curso foi um contato assim um pouco solitário e de conhecimento do espaço e de me imaginar lecionando no curso de letras da instituição, eu já tinha lecionado no curso de letras mais de outra instituição como substituta, então era aquela sensação de estar iniciando efetivamente uma jornada, né? Como docente efetiva numa instituição. Eu comecei dando aula nos cursos de português, de licenciatura em língua portuguesa, e no curso de bacharelado ministrava disciplinas nos dois, né? E fazendo a dupla dinâmica com a professora Leila Marasquim, dividindo as disciplinas de língua, né? Então passei esses primeiros anos ali com vocês no 16. É muito interessante que no início eu me perdia muito nos corredores, porque aquele prédio é um pouco estranho, né? A gente se perde no início, mas esse meu início nos cursos foi muito prazeroso, né, eu sempre me dei muito bem com os alunos, eu tinha turmas muito grandes, o que, isso pra mim era muito legal, eu sempre gostei de turmas grandes e em uma ocasião eu tinha uma turma tão grande, tão grande, que eu chegava a dar aula os alunos no Audimax, usando o microfone, porque era o único lugar, era o auditório, que cabia todo mundo. E aí depois, eu lecionei no curso de espanhol, comecei a lecionar essas disciplinas do noturno também, e agora com a reformulação curricular, eu vou trabalhar com o curso de inglês, então atuar nos quatro cursos de letras. Embora eu já tivesse dado aula para os alunos do inglês que vinham fazer à noite, eles procuravam bastante. Lá, quando eu comecei a fazer o curso de de letras na Universidade Federal do, do Piauí, que foi onde eu iniciei, depois continuei na URGS e acabei aqui na UFSM. Eu lembro que eu entrei no curso porque eu gostava muito de ler, resolvi fazer lá com 17 anos o vestibular porque gostava muito de ler. No meio de tantos outros motivos do porquê que sou professora do curso de letras, é, essa sensação ainda continua, né? Eu acho que isso também, eu escutei muito dos meus alunos, do porquê estar no curso de letras, então a gente se encontra aí nesse, nesse momento. E aí depois a gente mudou pro 40 e começamos então uma nova jornada, né? Se sentindo em casa. Eu não vivi esses tantos anos de luta por ter um prédio próprio. As minhas colegas que participaram muito disso, né? Mas uma coisa que me encanta muito no 40A e do qual sinto muita saudade, eu imagino que todos sintam, né? É porque nós nos vemos, né? No 16 a gente não se via. A gente ficava perambulando pelos corredores meio escondidos e ali no 40A a gente se enxerga, né? A gente se vê. A gente tá chegando e ver nos vários andares e os alunos no corredor, todo mundo se vê, isso é uma coisa que me toca muito e que me faz sentir muita falta ali, né e aí a gente chega nessa questão do momento que a gente tá vivendo hoje, né, e eu sinto tanta falta de ver os alunos que estou fazendo uma campanha para que os alunos mantenham as câmeras abertas, para que eu consiga ver porque que eu sinto muita falta disso no início, quando eu resolvi fazer o vestibular para letras, lembro nitidamente de alguém me dizer que eu não deveria fazer o curso de letras porque o professor ganha muito pouco então, lá atrás eu fiz o vestibular a federal do Piauí onde eu iniciei o curso e depois fiz na estadual ciências contábeis, eu acho que pouca gente sabe disso, eu fiz um ano de ciências contábeis recorri <risos> o risco de ser contadora ia ser uma péssima contadora, e acabei abandonando o curso, né, e ficando no curso de letras então eu acho que é muito comum essa trajetória dos alunos que resolvem escolher uma licenciatura, né né? escuto muito isso, escutei de novo quando fui fazer o concurso, ah, mas é só uma vaga e eu sempre coloquei como objetivo entrar pra academia, desenvolver as coisas que eu gostaria de desenvolver lecionar latim, porque eu acredito na necessidade que o aluno de letras tem de conhecer o mundo romano, de conhecer a língua de conhecer as origens da língua portuguesa e de conhecer esse mundo tão diferente que tá lá no passado mas que no fim das contas tá no nosso dia a dia mesmo assim, né, então foi isso que eu persegui e acabei no dia 3 de novembro de anos anos atrás, dando certo, né? Quando eu entrei na coordenação, de início eu sabia que ia ser um desafio, que eu nunca tinha feito, né? Mas quando eu entrei, os PPCs já estavam prontos. Eles precisavam ser implementados. O NDE já tinha feito todo um trabalho que eu acompanhei como docente, participei das reuniões, então foram anos de trabalho. E o PPC estava ali pronto do espanhol, o primeiro, né, a ser implementado. E depois do português e do inglês. Eu acho que o principal desafio com relação aos PPCs, que eu sei que toca muito os alunos, é a questão da preocupação que os alunos têm com a adaptação com e quando a gente olha para os PPCs que foram reformulados a gente vê que realmente o NDE que todo aquele grupo de docentes pensou realmente um curso muito melhor grade curricular muito melhor muito mais atualizada, eu lembro que inclusive as disciplinas relacionadas a tecnologias digitais, para educação estão sendo as disciplinas, formação de professores para EAD, essas disciplinas que estão sendo agora mais do que necessárias, né, para a gente conseguir trabalhar em modo remoto e é um conhecimento que o aluno que o professor precisa ter no fim das contas, né? Que ficava tão distante da gente agora é o nosso dia a dia. Mas para além das preocupações da adaptação curricular, porque eu adaptei aluno por aluno, junto com o auxílio do colegiado. Então nós olhamos a vida de cada aluno através do histórico, conversei com muitos deles, eles tinham muitas dúvidas porque, claro, é tudo muito novo, né? Mas a gente percebe que o, os currículos são realmente muito bem pensados e a adaptação aconteceu. Então lidar com essas questões, porque, e elas ainda estão aí, né? O NDE vai continuar trabalhando, acompanhando. No fim das contas, o dia a dia da coordenação e e o contato com os alunos é a melhor melhor coisa. Não tinha tido essa experiência, mas realmente foi o que ficou pra mim depois de ter saído da coordenação. Saí há pouco tempo, né? E justamente esse dia a dia, esse contato com o aluno, com a equipe da coordenação, né? A gente tem sempre aquele dia, todo dia o, o objetivo sempre é resolver as questões dos alunos, né? Não deixar pra depois, claro, o nosso limite, assim, de que é possível fazer, que a legislação deixa fazer. E sempre com uma conversa muito Próxima com os departamentos Com a coordenação do bacharelado Com a coordenação do EAD Então a gente funcionava como um organismo só né, Pensando sempre nos alunos O dia a dia era sempre um desafio Mas sempre também uma coisa muito, muito boa